Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag bara varit hemma. Ta det lugnt. Du har ätit tabule. Du, jag såg din mamma. Hon hade stått och lagat någon så här jätte det är många rätter och ja. jag blev så sugen. Ja, just det. Hon, måste, hon verkar vara värsta kocken där hemma. Ja, hon är duktig på att laga mat. Det var för Rima, födelsedag min storsyster. Mitt äldsta syskon. Så det var väldigt stort. Ja, gulligt. Ja. Hon stod verkligen vid spisen. Man såg det. Det kokade på plattorna. Det var inne i ugnen. Det var, <laughs> ja, var sallader vid sidan om. Ja, hon gör allting själva. Ja, men vi hjälper till och hackar och sånt där ibland. Ni hjälper till och, och, och dukar och äter. <laughs> Idag har jag en väldigt fascinerande person hos mig. Han jobbar för att stötta ungdomar för att ta sig ur kriminalitet och sociala problem i sina liv. Han har själv varit med om hedersrelaterat förtryck i sitt hem. Idag är han här och vill vara med och berätta om vad han kan göra för att hjälpa andra i samma situation som han själv har varit i. Välkommen hit, Josef. Tusen tack, Bettina. Men berätta, Josef, om din bakgrund. För du, du kommer från Libanon, eller hur? Ja, det stämmer. Vi är kurder från Libanon. Då, då. Alltså, vi, har, vi är härstammar från Turkiet. Men ja, vi pratar ju bara arabiska då, då eftersom vi har lärt oss det. Men jag är född här. Så, ja. Och du växte ju upp i en familj där din pappa utförde hedersrelaterat våld på hela familjen kan man ju säga. I ja det sätt. stämmer. Och vad var det som hände? Jo det började vid tidig ålder när man var ung. Då jag fick uppleva att min då, syster blev då, misshandlad eftersom att hon hade gått hand i hand med en annan man. Och då tyckte inte min pappa om det. Och hade hört det från någon annan. Och sedan så blev det konsekvenser för min pappa. Min syster försvann från vårt liv i sju år. Och jag började själv ja, sluta tycka om mig själv och göra dumheter. Och umgås med andra killar och tjejer som har stökit hemma och kände mig mer hemma där hos dem. Och det började redan som tolvåring när jag började stöka. Och det kunde vara allt från att sno cyklar, mopeder, bilar. Bara för skojskull. Det bara trappade upp från att sno godis i affären till att man helt plötsligt började sno 
bilar. Liksom lära sig hur man snor en bil och åka runt bara för skojskull och krocka in i varandra. Och det var helt galet. Och det trappade upp till en, en annan sorts kriminalitet och, och för att få bekräftelse. Sen så kom in min pappa ut från fängelset och han var inte lika hård. Han var lite lurig och ville att vi skulle flytta ner till Libanon. Då, men han sa aldrig det till oss. Han sa att vi skulle på semester. Så väl när vi kommer ner till Libanon så börjar han kolla upp skolor. Din pappa misshandlar din syster för att ja. hon är, han har hört att hon är ute med, med en annan kille Precis. i 18-årsåldern. Ja. Du är 12 år. Ja. Han hamnar i fängelset på grund av det här. Ja. Och din syster försvinner ut ur ert liv i sju års tid. Ja. Då, och sen kom han ut från fängelset efter hur många år? Det var någonstans där mellan två och ett halvt år som han fick tror jag, eller två år. Så när han kom ut så, eller medan han satt i fängelse rättare sagt, då hade inte jag någon som kontrollerade mig och misshandlade mig och så här och var hård och så. Så jag kände det var nästan som att mexikanska gränsen till USA hade öppnats och jag fick komma hem när jag ville och det var inte någon som skällde ut mig och slog mig och psykiskt misshandlade mig. Så jag kom hem fyra på morgonen och mamma satt där och grät i köket och jag förstod inte då liksom vad jag gjorde mot min mamma. Min mamma var ju orolig varje natt när jag var ute och hon kunde knappt säga någonting. Hon bara grät och väntade tills min syster skulle komma hem och hon kom ju aldrig hem. Hur känner din mamma inför din pappa vid det här laget? Hon känner ju liksom att hon, hon har inte så en stor talan. Han förtryckte ju henne också. Och det tog ju väldigt lång tid för mamma att förstå att det är dags liksom, att eh, lämna pappa. Det är inte så lätt med alla hot och psykisk och fysisk misshandel som man utsätts för. Så eh, mamma var nog kockad och visste inte hur hon skulle hantera situationen. Hon älskar ju oss och mamma har aldrig gjort mig illa så som min pappa har gjort illa mig. Hon har alltid varit där för mig. Men det är svårt när det är någon som kontrollerar. Och har så stark kontroll också. Och speciellt när han har utfört den typen av psykiskt och fysiskt våld i så många år. Ja. Så är man ju så misshandlad så man vet ju inte riktigt vart man ska ta vägen heller. Nej. Och kanske också för en kvinna som inte kan språket eller inte har jobbat. Eller inte vet riktigt vilka trådar hon ska dra i så blir det ju ännu Nej. svårare för Precis. henne. Och sen kanske i många familjer som man släkten som påverkar utifrån och... Det ser inte ja. bra ut om hon lämnar sin man som sitter inne och dottern ja. kanske får skylla sig själv för hon, hon, hon var minst han ute och stökade. Ja. Vad vet jag, men ja. det kan ju vara den typen jo, av... Jo, men precis. Alltså, grejen är den att min pappa, alltså, han... Jag tror inte han förstod vad han höll på med eller alltså, vad, han, vad som skulle hända. Men han tänkte bara för nuet och liksom... Ehm, impulsivt, verkligen. Men var han religiös? Alltså, jag tror han trodde att han var religiös. Uh, han, jo, väldigt sällan det såg honom be eller så. Det var, han vi, trodde sig veta mer om islam än, än vad han visste. Uh, och, uh, ja, för då torterar man ju inte sin familj om nej, man är alltså, troende där egentligen. Är, där är det ju psykisk sjukdom. Liksom. Det är ju sjukdom. Och allting handlade om rykten. Och vad andra tycker. Och vad de säger. Om hans döttrar och söner, de skulle vara bäst del av världen. Och så här va. Men ja, så det, det blev inte så som man trodde. 
Det som... Och ni, hur många bröder och systrar är ni? Vi, vi är fyra bröder och så har jag fem systrar. Ja. Och hur har dina bröder och du blivit i det här? Vi blev ju påverkade, eller jag blev ju påverkad. Eh, om jag ser det från mitt perspektiv, jag blev väldigt påverkad. Det är väldigt svårt att prata med mina bröder om det här. Eh, det känns som att vi inte riktigt än bearbetat, men vi bearbetar det mer och mer med tiden som går. Så det är lite svårt att prata med mina syskon om det här. Det som jag kan prata mest med det är faktiskt min syster som blev eh, utsatt då den tiden när min pappa åkte in i fängelse. För vi kommer varandra väldigt nära när det gäller det här med hedersrelaterat våld och förtryck och snacka liksom. Men har, dina, har alla dina bröder tagit avstånd från din pappa och hans agerande? Ja, alltså inte bara mina bröder, mina systrar också. Och min mamma. Det... Men jag tänker som, som, som son så kanske man kan ta efter sin pappa, förstår du? Men... Jo, han försökte ju, det gick ju inte. Speciellt på mig, jag så ifrån och eh, när vi åkte då till Libanon så uh, ville jag åka till Sverige så fick jag åka till Sverige för att uh, jag sa att uh, jag ville gå skolan i Sverige och så här och mina äldre syskon hjälpte mig att få komma till Sverige genom att övertala min pappa det var väldigt svårt men jag var väldigt rädd då som ett barn då, då. så jag kom till Sverige och det började igen livet som jag levde när min pappa satt i fängelse Stökigt eh, Bodde lite hos en av mina bröder eh, Och sen Så började jag tjafsa med honom För att jag kände att jag störde Där hemma Och jag var kaxig, jag var liksom en snorunge Och eh, visste inte vad jag höll på med Och jag bodde med han och hans tjej I en liten lägenhet i Farsta strand Och det var så litet Och ja, det var en hund Jag och sen min bror och hans flickvän det var helt galet och jag kände att bara att vad jag gör här så jag gjorde allt bara för att försöka dra därifrån och försöka leva mitt egna liv och jag trodde jag skulle få hjälp med boende av socialtjänsten. Det tog ju en lång tid sedan och jag var där vid ungefär 17, 17 år hade jag blivit och då hade jag hunnit stöka ganska mycket och jag skulle då ansöka om hjälp från socialtjänsten men de sa så här att eh, om du inte anmäler din pappa så kan inte vi hjälpa dig och de förstår ju inte vad som hände om jag anmäler min pappa för det första så var jag lite småbrottsling själv och eh, det var så här jag var emot polisen mycket och så här. men sen var det så här att eh, anmäla min pappa det hade blivit farligt så jag fick ingen stöd eller hjälp De la mig någon gång så här på så härberge och vandra hem Som 17-åring liksom Sen så fick jag ingen hjälp alls Ända tills nu har jag aldrig fått hjälp med ett boende Från socialtjänsten eller någonting Så det är ju rent skitsnack allt det här med att man kan få hjälp med boende Att man har tög, alltså tak över garanti Ja du får garanterat bo någonstans men de lägger dig på ett ställe, ett härberge med eh, människor som missbrukar eh, droger och dricker alkohol och du får sova bredvid de här människorna i samma rum med skåp som man låser in sina grejer på Men hur klarar du dig ur kriminaliteten och vad var det som fick dig på andra tankar och vad bodde du till slut? Alltså jag har ju bott runt Alltså jag har varit fram och tillbaka 
in och ut i fängelse också. Liksom, det är tre gånger i fängelse. Det, det är inte lite. Jag är 25 år idag. Um, och jag känner att man ska inte behöva leva så där. Så jag var ju med om en hel del uh, dumheter. Jag ville tjäna pengar för att kunna skaffa ett boende eller någonting. Alltså jag ville bara känna mig trygg med pengar i fickan. Socialtjänsten var aldrig där för mig. Alltså jag menar det. Under flera års tid försökte jag fixa en träningslägenhet som det heter när man kan få det. Och enligt dem så uppfyllde inte jag de kriterierna för att jag tog inte droger. Jag har aldrig ens rökt en cigarett i mitt liv. Jag dricker knappt. Jag, jag tar inte droger. Jag håller på med kampsport hela mitt liv och jag är emot det där med droger. Jag har ganska tur för de flesta jag hängde med tog droger, om inte alla. Om inte röka på så var det att ta kokain eller något annat. Men jag vägrade, jag vet inte, det var bara en gräns jag hade. Så då säger de att ah, jag har inte missbruksproblem och jag är en väldigt smart kille som kan klara mig på egen hand och fixa boende på egen hand. Absolut, jag kan fixa ett boende på blocket, men inte för 14 000 kronor i månaden. Men tror du att om de hade hjälpt dig tidigare att, att du hade kommit ur din kriminella bana mycket tidigare? Ja, absolut. Eftersom... Men, tro, men tror du att det gäller för alla eller tror du det bara hade hjälpt för dig? Det gäller för många, om man säger så. Många. För att många gör dumheter för att de inte har en trygghet. Och det första man vill göra är på en dag liksom att ha sovit gott. Jag fick aldrig sova gott. Jag fick sova i folks soffor, kompisar. Och det var så här, liksom, man bodde hos folk. Och det var så här, ja, men ska du... man bodde några dagar. Sen så sa de, ja, men ska du bo här så får du göra någonting. Och det de menar med att göra någonting, det är ju liksom... Sälja droger eller någonting. Det, så här, det får du hjälpa till. Då sa jag, är det bara det som krävs för att jag ska få sova här? Då fixar jag det. det, det jag såg det som en liksom... Ingenting. Så nej, de, hade de hjälpt mig med ett boende? Det var det jag ville ha. Jag ville inte svara kriminell. Alltså det var inte... Jag har aldrig behövt leka macho liksom. Så jag, hade jag fått ett boende, ja. Så, Men... så hade jag kunnat liksom gå vidare till jobb och trygghet och... Ett annat liv. Vad tycker du man ska göra? För ty, tycker, du, tycker du att det finns många som sitter i exakt samma situation som du gjorde när du var 15, 16, ja. 17? Och hur kan man lättast få dem från den kriminella världen till att bli laglydiga? Jag, kan, ska f- säga? jag kan räkna upp nu tio stycken ungdomar. Men de kanske inte vill det. Men jag, som jag själv nu jobbar med utan att tjäna pengar. Som jag försöker hjälpa stackarna, de, de har det tufft, du vet. Jag ser mig själv i dem. Man, man blir ledsen när man, när man ser det. Och vad skulle krävas för att de skulle komma ut på den ljusa sidan, så att säga? Jo, för det första, du är ett stöd. Någon förebild för att kunna göra lite aktiviteter. Någon som kan stötta dem och bråka för dem med socialtjänsten. Eller med vem det nu är, med skolan. Eller välja rätt instanser, studier, jobb. Eh, vad det nu är. Alltså, man behöver någon som man behöver någon när man ligger ner så är det bara vem du är man behöver någon som jag mår dåligt nu så behöver jag någon att prata med liksom. men de här ungdomarna de är, det finns många vilsna själar och de måste tas hand om redan vid 12, 13, 14 års åldern innan det spårar ur för det är många där som inte vill vara kriminella det är många där utanför skap i förorterna och inne i stan det är inte bara i förorterna det är många som har missbrukande föräldrar och föräldrar som utsätter dem för hedersrelaterat våld och förtryck och massa annat. Så jag, jag känner ju jättemånga nu eftersom att, och så här har det blivit nu liksom att de som var stökiga med mig har börjat förstå nu, fått en fördjupad insikt av deras livssituation. 
och börja fixa sina liv och tänka vad fan är det för liv jag har levt? Och det fick jag när, jag när jag satt i Kumla 2016. Då kände jag liksom, vad fan är det för liv jag har levt? Ska jag sitta lås och bom hela livet eller? Är det det som krävs? Så jag, jag kom ut från fängelset 2016 och sen dess har inte jag återfallit till brottslighet eller gjort någonting dumt eller... Och känner du att ditt kall är att hjälpa andra ungdomar idag? Ja, idag absolut. Grejen är den att nu känner jag att jag mår bra av att hjälpa andra ungdomar. Och inte bara ungdomar, unga vuxna. Mellan 13 och 26, det är många. Jag kan inte hjälpa dem som äldre så för jag förstår mig inte på dem. Och jag är inte här för att hjälpa flyktingar eller så, jag förstår mig inte på flyktingar. Jag vill gärna göra det i framtiden när jag lär mig hur det funkar. Men just nu vill jag sätta energi på att sätta... Uh, unga vuxna i jobb och studier och i, i, i rätt boende situation. Så jag kan göra det, det vet jag. För att det finns bättre resurser nu än vad det fanns när jag var ung. Liksom. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag brukar alltid säga när vi sitter och poddar här med, med mina gäster om hur viktigt det är med, med att förebygga våld. Mm. Att det ska finnas fler fritidsgårdar, sysselsättning för barnen, mer idrott, musik, teater. Att att man kan vägleda de här barnen mm. med sysselsättning. Har du med mig om det? Absolut. Första dagen som min pappa åkte in i fängelset. Då gick jag ner till fritidsgården. Det var ganska komiskt faktiskt. Men tills det blev ganska allvarligt. Jag kom ner och då blev jag misstänkt då att jag har tagit sönder diskokulan som hänger på taket. Och det var faktiskt inte jag den dagen. Och jag var så arg över mitt liv och familjer och allt. Att jag hade en pappa som den dagen åkte in i fängelset och allting. Att jag inte kunde ha en bra pappa. Så jag började bråka med fritidspersonalen direkt den dagen. De bara, vad är det med dig? Ta det lugnt. Vi förstår att det inte är du. Sen sa den andra killen, ja men du ska vara avstängd i en månad nu för det här beteendet. Och då började jag bråka. Det blev det slagsmål där inne i själva fritidsgården. Och då slog jag stackars fritidsledaren i hans glasögon. Så att glaset i hans ögon, glasögon gick in i ögonen. Och det blev rättegång. Och jag tror det var min första rättegång. Alltså jag var, jag var ett barn. Liksom, det är sånt som händer. Och sen så var jag avstängd från den där fritidsgården helt och hållet. Fick jag inte komma dit. Och då var ju det då att man omgicks med de som inte fick komma in i fritidsgården. Så det måste finnas. Det blev så fel där för ja. dig. För där satt du med så mycket frustration och 
Du var otroligt sårbar mm. och, och, och det var din ilska som egentligen mm. fick dig att slå till. Det är inte försvarsbart på något sätt, ja. det vill jag ju bara upplysa dig om. Men, och, och det fattar du ju själv. Ja. Och det var säkert inte meningen egentligen av dig. Nej. Jag kan bara se till mig själv, i och med att jag själv är mamma till en 13-åring. Jag skulle bara bli så ledsen och besviken och tänka förstår inte du hur jag har det? Mm. Det är så egoistiskt jo, men hon tänk. Sa, hon men... blev jättearg på mig och du vet hon sa så här Josef vad är det med dig? Vad håller du på med? Och det, hon försökte och du vet hon hade ju sitt och bearbeta och det var så här, hon hade knappt några ord. Sen fick mina syster, min äldsta syster fick rycka in för den där fritidsleden var en bra vän till familjen. Stackaren du vet, fick ha med mig att göra liksom och jag behövde hjälp. Alltså då den tiden behövde jag hjälp. Och min mamma försökte, det tog ganska lång tid, men hon försökte ta in socialtjänsten, men det gick typ inte. För att min farbror gick in och försökte typ så här, bara lösa det och säga nej, ta bort socialtjänsten. Men man önskar nästan det. Kanske hade varit bra om socialtjänsten hade tagit mig därifrån lite grann, för att jag blev kaos. Jag alltså på riktigt gjorde kaos i hela området där med mina kompisar. Jag kommer ihåg att jag snodde över 20-30 mopeder och hade liksom hela sommaren. Och det jag hade parkerat dem utanför. Du var en kreativ person. Ja, jag hade parkerat dem på privata parkeringsplatser, förhyrda platser utanför vårt hus. Och, du vet, och de var så rädda för mig, mina grannar, så de vågade knappt säga någonting. Och sen så, liksom, det blev kaos i mitt liv liksom. Det, det var så här, nu fuckar jag ur. Men, men jag bara tänker så här, jag hör vad du säger... Och socialtjänsten brukar lägga sig i ibland. Och ibland kan det tycker jag bara gå åt skogen när de lägger sig i. Ja. Och så placeras barnen i familjer som är totalt obrydda om barnen och bara Exakt. tänker på pengarna. Eller mm. man hamnar ute i någon skog liksom och känner sig oälskad av sin familj. Mm. För någonstans vill man ju ändå vara kvar med sin mamma och sina syskon. Exakt. I, I alla fall i ditt fall. Mm. Eh, så att, vad, vad tror du hade varit lösningen där och då? Nej, av alltså, socialtjänsten, för jag tror, inte, jag tror inte att lösningen alltså, hade varit att jag, du hade hamnat hos en svensk familj ute ja, i Vichan. Jag, jag hade önskat att när det här hände, alltså när min pappa gjorde den här grejen, han hade gjort massor med andra grejer innan också, som inte var lika stora som den här grejen, men det var, det var stort det också. Men jag tycker att, vi har, min mamma rymde ju från min pappa 2014, jag kommer till det, men jag tycker att hon borde rymt från honom redan då. Eller att på något sätt, men det är svårt, det var svårt. Alltså jag säger inte att min mamma skulle gjort det och sen så, nu så tänker hon säkert om hon lyssnar på det här. Vad skulle jag göra? Det är inte lätt. Men om det hade funkat redan då, bryta, när jag var redan så ung och, och leva så som vi gör idag. Då hade jag haft ett hem att bo i, till exempel. För att när jag, jag kom hem där från Libanon, då hade jag inget hem. Ett, 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 ett tryggt hem Jag hade mina syskon, ja Men det kändes tryggt för dem att ha mig kanske där Eller kanske inte, jag vet inte Men för mig kändes det inte tryggt att jag stör mina syskon De är inte min mamma och pappa Så jag kände, ah fan Jag där drar härifrån Min liksom äldsta syster Hon såg att jag var kaos Hon hade ju med mig att göra När min pappa satt i fängelse Hon älskade ju mig och kämpade med mig men hon, var, hon har ju en son själv som var ung. Hon var ju rädd att han skulle se vad jag gör. Så hon kunde inte ha mig hemma sen. Men det är en svår situation. Det är jävligt svårt. Men den tiden så hade jag fått ett, en lägenhet. Så som många av mina kompisar har fått. 
som inte ens har varit med om en bråkdel av det jag har varit med om. Men det är bara för att det har varit missbruk på deras papper. Eller det kan vara en sån grej att de har ADHD eller något. Jag har aldrig orkat gå och göra en ADHD-utredning. Men tror du att alla hade kunnat ta det vuxenansvaret och få en egen lägenhet och blivit bra? Mm. Det handlar väl också lite grann... Så här, man måste själv vilja bli hjälp, nummer ett. Nummer ja. två är väl också så att... Det måste finnas vuxna förebilder. Absolut. Som du nu är för andra kriminella ja. ungdomar. Som talar om för dem. Jag vet exakt hur du känner och hur du mår. Absolut. Men det här är inte den rätta vägen. Nej. Och ge dem kärlek och trygghet. Där de känner någonstans så här. Men gud han bygger upp min självkänsla. Jag kanske inte är så dålig som. Nej. Jag blev liksom tillsagd. Precis. Till liksom om i. Så är det att när man får, när man får en träningslägenhet eller försökslägenhet i två helt olika grejer. Men vi kan gå in på träningslägenhet. Då har man en boendestödjare till att börja med. Och det är din kontaktperson, din KPF som du får från socialtjänsten då. Och då ska den här kontaktpersonen då sitta och, och prata med dig. Lära dig hur man betalar räkningar, laga mat, tvätta och så vidare. Så man har ju stöd där. Så det finns ju folk, det finns ju underleverantörer för socialtjänsten som jag är nu. Eh, som kan jobba med ungdomar. Det var jättemånga kontaktpersoner som jag fick så här lite lite och så här, men superbra. Men det är att socialtjänsten tar bort, de, de lägger bara till dem en, två månader. Och sen tar de bort dem. Och sen så får man någon ny, eller så händer det något annat. Och under tiden man inte har den personen och inte tycker om den nya kontaktpersonen. Men då hinner du börja göra dumheter igen. Man faller tillbaka. Absolut, det är jättelätt. Man behöver en längre tidsstabilitet ja. för att det ska funka. Men det är som att du har en storebror och sen dör din storebror så kommer en ny storebror. Det är så man känner. Ja, det är ingen trygghet i Nej. det. Det blir en osäkerhet. Ja. Och så känner man att det blir ens livlina till slut. Precis. Jag förstår den. Och är man mellan så här 16 och 22 mm. så är det ju svårt. Ja. För man är inte riktigt vuxen där heller. Ja. Man tänker så här, ja man är 18, man är myndig ja. liksom. Du får ta körkort. Precis. Ja, men det är inte detsamma som att vara vuxen mm. i huvudet. Sen äldre dag så kom det ju då... Jag, jag fick ju träffa psykolog och så här med... På grund av en annan försäkringsärende så fick jag gratis eh, psykolog, tio träffar. Men då pratade jag med en jättebra psykolog i Slussen. Och hon hänvisade mig till en eh, organisation som jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck som heter Origo idag. Som är hur bra som helst. Men när de kom så var jag deras första eh, klient. När jag kom dit så hade inte ens de plomberat av eh, emballaget från Ikea-möblerna. Så de... Var samlade runt mig och var nyfikna på mitt liv och de tänkte säkert att ja, nu kommer det en tjej som första. Men det finns faktiskt killar där som också är utstötta och har det tufft. Som blir utsatta att kontrollera sina systrar, till och med döda sina systrar eller mamma. Eller ja, vad det nu är. Eller bli kontrollerade själva att de inte får göra vissa saker. Så jag pratade med dem och jag, jag sökte hjälp. Jag, jag ville ha någon som bråkade åt mig med socialtjänsten och och för att hjälpa mig få hit min familj. Och det här var 2012. Det var, då var jag 19. Då hade det gått en tid och började förstå att nu jävlar, nu ska jag söka hjälp. Men du kommer dit 2012, mm. men du hamnar på Kumla 2014. Ja. Vet Vad du var varför? Du... Ja. ja. Jo, för att jag hade en jättebra tjej som heter Dillovan. Och hon bråkade för mig. Och skrev sådana långa A4-papper om mitt liv till socialtjänsten. Hon följde med på varenda möte. Och jag hade flera bra människor som följde med mig. Men de vägrade. Det blev som ett krig. Vi satt i stora konferensrum. De vägrade hjälpa mig. Så är det bara. Det blev som så här vi mot dem. 
för att jag tog med mig alla de här människorna. Jag vet inte om det kanske hade blivit bra om jag inte tog med dem. Men de hjälpte inte mig från början. Så jag var tvungen att ta med mig någon som hjälpte mig. Det var, de sa det liksom. Alla personer från Origo. De var vi löser det här. Det är inget problem. Du kommer få hjälp. Men nej, det blev inte så. Socialtjänsten är tuffa. Men då hamnade jag där igen. Mellan stolarna liksom. Och utan boende. Utan det. Ja, det ska du hyra andra hand. Det kostar mycket. Man behöver pengar. Och, och då hamnar du i kriminalitet ja, igen. hela tiden. Men vad var det då som fick dig när du kom ut i Kumla att ja. verkligen landa på den rätta sidan? Alltså grejen är den är 2015. Då hamnade jag redan på rätt sida om man säger så när det gäller att tjäna pengar på kriminalitet. Min storebror var där för mig och stöttade mig och verkligen umgicks med mig nästan varje dag. Om inte varje dag. 2015 när jag kom hem. Först så ignorerade han mig totalt för att han är ju inte kriminell alls. Han kände liksom, ja ah, nu tar jag avstånd från min bror för att han ska lära sig. Och det tog på mig som fan. Så 2015 så kom jag ut från mitt andra fängelsestraff, nummer två då. Och då sökte jag hans uppmärksamhet. Till slut fick jag den och då sa han Josef, där funkar det inte, du måste lägga ner. Så jag slutade. Var helt enkelt, man bestämmer sig att sluta, det är inte så svårt. Det är en annan sak om du är med gäng och grejer Men det är inte det, jag har aldrig haft med Nej folk men det var det jag tänkte, varför, varför var det inte svårt då det, och, och så svårt Innan alltså, 2015 grejen är, grejen är att, Nej men jag bestämde mig bara Att jag har en bror här, han är här för mig Och liksom, han är min vän och bror Och han sa det, kom du kan jobba med mig Och jag finns här för dig Jag stöttar dig Och hans flickvän var där också för mig Och resten av familjen Jag kände att jag hade fått tillbaka min familj nu och det är fantastiskt av dig att du vill vara med och förebygga mm. andra barn och ungdomar att hamna i exakt samma situation som du har. Exakt. För att det är så här, tio år av, av onödig olycka i, liksom, i finkan ut och in och så här, människor så här, liksom, så här, folk runt omkring en som så här, men jag vågar inte lita på dig för du har ju suttit inne för misshandel och sålt droger och det ena med det andra. och jag vet ju att man faktiskt kan komma ut och bli clean mm. och då blir man ju mer clean än mm. den som har varit clean hela livet för ja. man vill inte ha mig där överhuvudtaget Absolut. att göra och man jobbar verkligen i ett förebyggande syfte ja. och jag tycker det är så fantastiskt mm. för så här, det är lätt att säga för människor som har vuxit upp liksom familjer och det är Maldiverna på semester och mm. skärgården på sommaren. Precis. Att förstå liksom att så här, ja, men jag har vuxit upp med så här misshandel och slag och min mamma har fått stryk mitt från ögonen på mig. Ja. Min syster försvann sju år i mitt liv. Ja. Min pappa kidnappade oss till Libanon och det med det andra liksom. Ja. Det är svårt att fatta liksom att så här, ja, men jag... jag, jag, jag jag är så fylld av så mycket hat och misär och frustration mm. och ingen utanför mig själv förstår vad jag genomlider just nu. Mm. Så att så här, jag kan fatta, även fast det inte är på något sätt, det, 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 mm. det är ingen ursäkt, men mm. jag kan ändå förstå att man kan hamna där du hamnade. Mm. Men vad jag tycker är jävligt strångt utav dig det är ändå så här komma tillbaka och fatta så här, ja, men det här är skit, det är mm. dåligt det är, inte, det är inget liv man vill leva, man har ett liv Exakt. och det, han, det handlar om i slutändan om att jag måste vara herre över mitt eget liv Exakt. och att du nu kan dela mer av den erfarenheten och verkligen jobba för att andra ungdomar inte ska ja. hamna där ja. vet du hur många liv du kan rädda på vägen och det ja, beundrar jag dig för ja, verkligen. det gör jag redan nu genom att jag verkligen finns där för många unga vuxna 
jag finns där och jag säger till många kompisar också kom till mig om ni behöver hjälp med något jag ska se vad jag kan göra jag är inte, jag är inte en kung eller så men man kan hjälpa varandra liksom och, men det tog många år i alla fall det här tog många år och min mamma och mina tre småsyskon som var kvar i Libanon det tog många år för dem också att komma till Sverige det var ett helvete för att de skulle kunna komma hit de, det krävdes att de skulle rymma Uh, våra mamma blev så pass utsatt på den senaste tiden då. Det var 2014 då det började närma sig att mamma skulle rymma. Uh, men min pappa han var så pass psykiskt störd så han var rädd att hon skulle rymma. Så han uh, drogade ner min mamma. I Libanon? Ja, med massa sprutor med hjälp av vår städerska där. Så de drogade ner henne. Uh, genom att sätta i sprutor lugnande och sånt. För att inte hon skulle kunna resa sig upp och, och springa iväg. Alltså på riktigt. Och eh, jag var inte där men det är någonting min mamma har berättat för mig och visat mig bilder på. Eh, men hon får mod och styrka och eh, rymma så hon springer barfota ner och sen tar hon en taxi till sina föräldrar i Turkiet. Hela vägen till Turkiet. Och sen Med så, dina tre småsyskon? Nej, de är kvar. Hon, har ingen, hon, förstår, hon, hon är så pass borta så hon fattar inte vad hon håller på med. Så hon drar. Och mina tre småsyskon är kvar. Men de har kontakt med Sverige och Sverige ber dem att åka ner till stan och mötas upp där med UD, tror jag, utrikesdepartementet. Med hjälp av massa olika instanser som vi kämpade med i familjen. Så de fick komma, eller min äldsta småsyskonet, hon var, hade fyllt 18 som fick resa till Sverige direkt på en gång. Men sen mina två andra småsyskon väntade med. De fick bo på ett skyddat boende. Och sen så kom de till Sverige också. Och sen min mamma kom från Turkiet till Sverige. Och sen 2014 så har alla vi återförenats i familjen. Har någon av er någon relation med er pappa? Nej, ingen. Så hela familjen har tagit avstånd? Helt och hållet. Det finns ingenting där att hämta. Och vad gör han idag? Jag vet inte. Det skiter jag i. Men är han i ja. Sverige eller han i Libanon? Han är i Libanon. Vad var jag för mig? Jag sa att han är senast jag hörde. Ja, skiter När jag såg du honom sist? 2012, när jag besökte min mamma och mina syskon. Jag säger inte att jag besökte honom, jag besökte min mamma och mina syskon. Eh, när jag såg honom senast, då slogs jag och han för första och sista gången. Vi slogs, alltså blodigt. Eh, för att, ja, det blev som det blev. Det blev en krock. Sen har inte jag träffat honom sen dess. Sist jag pratade med honom, det var när mina, för, min mamma bodde där. Och sen jag hamnade på sjukhus för att jag var med om en motpsykolycka 2013. Då ringde han på videosamtal med, med min mamma och några till. Och då hälsade jag förstås och så här. Men det var ingen kärlek. Jag har aldrig älskat min pappa så där. Och din ja. syster som var borta i sju år. Ja. När återförenades ni? Det var faktiskt ganska roligt återförenad. Men vid tråkiga omständigheter. När jag låg i sjukhuset för min MC-olycka. Då kommer en liten unges inspringande. Med krulligt hår som var tror jag ett eller två år. Och eh, då sa jag till min andra syster. Vem är det här? Då sa hon. Det här är någon du är morbror till. Då sa jag nej. Och så i den sekunden kommer min syster in i sjukhusrummet när jag ligger där. Och eh, tårarna bara rann. Och kände bara liksom. Fan det här är min syster. Jag känner igen den här tjejen. Det är min syster. Jag har inte sett henne på sju år men det här måste vara min syster. Så kom hon och så började jag gråta och gråta liksom. Och sen dess har jag återförenats med min syster som jag har väldigt bra kontakt med. Vi pratar varje dag. 
När man pratar om hedersrelaterad våld mm. då pratar man oftast om kvinnor som blir utsatta av sina muslimska fäder. Exakt. Håller du med om den bilden? Nej, alltså det, 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 jag håller ju såklart med, det händer ju. Men det är ju också andra som blir som, det, som är lite mer svartvita i det här. Det är ju sönerna, alltså barnen, som är alltså killarna. De blir ju utsatta för att göra saker som de inte vill göra. Inte alla, men många. Och det, det, det är sådana grejer som måste göras. Och det har ingenting med islam att göra. Det här har med heder att göra. Alltså hedersrelaterat. Våld och förtryck. Mycket, mycket är förtryck. Våld händer inte så mycket, men det är förtrycken som sykar den. Man blir galen av förtrycken, hoten och sånt. Hot är värre än våld. Alltså det är, det är sjukt. Ja, för det pratar ju inte så många om att sönerna som hotas kanske till livet om de inte gör eller utför vissa kriminella handlingar mot sina syskon eller utanför hemmet. Ja. De pratas ju inte som offer, utan ja. de, de, de pratas ju om som om de vore förövare. Ja. Och oftast är det blir mindreåriga när det här börjar. Exakt. Att man kanske ska plocka upp liksom och förstå att sönerna är lika utsatta som döttrarna. Men skulle du vilja säga att de killarna du har träffat att det handlar inte om islam eller kristendom utan det handlar om en kultur hemma i hemmet. Precis, det handlar mycket om rykte. Om att eh, dina döttrars rykte, de ska inte vara horer, så kallade horer som går med, eh, vad heter det, Lätt, lätta kläder eller... Och, och, och träffa andra killar och de ska giftas bort när det är dags liksom. Och det är så det är. Det, det är inte normalt. Om någon har någonting emot det så kan den säga det till mig. Jag, jag gillar inte det. Min syster träffade en kille uppe i Luleå som är helt underbar. De har tre barn idag och eh, ibland önskar jag att jag var lika mycket man som han är. Och det var ingen som dina föräldrar valde ut eller han var inte muslim eller, eller han är inte muslim. Nej. Nej. Så hon gick sin väg. Så ja. hon flydde hemmet och så gick hon sin väg i livet. Exakt. Och oftast kan det vara så oftast att det är oftast killarna som hamnar i slagsmål och bråk och kriminalitet och tjejerna gör det inte för de på något sätt hittar ändå en mjukare väg i livet fast egentligen kanske killarna det är mest synd om. Alltså det, alltså det låter det, jättekonstigt ja, men det, sa, det, men det är olika från person till person Men vad jag kan... känner till Det är att det är killar som stökar ja, Och så på det sättet Sen tjejer gör andra grejer för att få uppmärksamhet liksom, och, och det ja, det är olika Om du fick ha en dröm nu Vad skulle det vara? Att eh, Jag vill värna om ett bättre samhälle I den här situationen jag har levt i alla fall jag kan inte göra allt, men det kan jag göra. Försöka att uh, värna om ett bättre samhälle. Uh, I Stockholm till och med. Tack för att du kom hit, Josef. Tack själv. Tack för att du delar med av dina starka historier. Tack så jättemycket själv. Thank you. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.